0: Areena. Matti Rajakylä, minkälainen oli se hetki, kun se saavutit ensimmäistä kertaa sellaisen läsnäolon tai jonkinlaisen pyhyyden tai henkistymisen kokemuksen?
1: No mä en oikeastaan määrittele näköistä hetkeä, koska mulle ei se tullut missään kohtaa semmoisena niin vau että, että Enemmän se on ollut se, että, että mulla on ollut jonkun näköinen kaipuu sisällä tiettyyn tyyneyteen ja onnellisuuteen. Ja sitten mä oon lähtenyt sitä etsimään. Ja sitten kun musta on tuntunut, että mä oon oikealla polulla, niin ne suunnat on jollain tavalla sitten selvinnyt siinä matkan varrella. Et siinä ei oikeastaan ollut mitään semmoista yksittäistä vau-elämystä.
0: Näin siis Matti Rajakylä, entinen kilpauimari ja nykyinen ää, ennen kaikkea henkisen elämän harjoittaja. On meillä tämän, tällä viikolla Kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana ja puhutaan luostarielämässä, puhutaan nimenomaan tästä henkistymisestä ja myös siitä, miten kaikkea sellaista voi tuoda uh, tänne, tähän, tähän päivään ja myös länsimaiseen elämään. Kiitos kuuntelijoille kysymyksistä. Ää, niitä täällä esitetään nyt Matille ja tuleviin jaksoja varten tulossa on muun muassa tubettaja ja muun sukupuolinen. En kerron jo etukäteen, että seuratkaa puheen Instagram-tiliä tai sitten voitte laittaa mulle suoraan kysymyksiin mira.selanderat.yle.fi. Tai mennä sinne mitä vaan ohjelman sivuille sinne Ylepuheen kautta ja laittaa kysymyksiä sitä kautta ja esittää, tai esittää myös toiveita siitä, ketä te haluaisitte, että täällä haastatellaan ja kenelle niitä kysymyksiä esitetään. Mutta nyt siis tunnin verran intialaisen luostarin elämää ja tällaista, tällaisia tämän tyyppisiä elämän valintoja. Matti Rajakylä, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Sä oot tosiaan Matti Akilles Rajakylä, niin Sä oot entinen oimari eli sä oot uinut olympiatasolla ja tavoitellut olympia-pitalia. Eikö näin ole?
1: Joo, pitää paikkaa, kyllä.
0: Miten sä ajattelet, että tällainen, jos äh, no sä sanoit, että sä et ole tavoittanut varsinaista, sä et osaa niin kuin nimetä, mikä on sellainen niin kuin, henkistymisen tila. Mutta miten se ero, se, jos sä ajattelet, ui, Ui, kilpaa ja harjoittelee intensiivisesti, niin siinähän tavo- tavoitellaan myös semmoinen niinku flow-tila ja ehkä jonkinlainen niinku onnellisuuden tila. Miten tämä ero tämä, mitä sä nyt teet? Eli meditoit ja rukoilet.
1: Totta. Ää, no voisiko sitä sillä tavalla sanoa, että se ei siinä suhteessa oikeastaan ero millään tavalla. Koska mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että, tai se oikeastaan tuli mulle urheiluuran aikana, että jokaisella meillä ihmisellä on jonkunnäköinen sisäsyntyneen tarve löytää onnellisuus ja tyyneys. Ja, ja siinä kohtaa, kun mä uin kilpaa erityisesti sillä tasolla, millä mä olin, niin mä koin, että, että mä hain onnellisuutta väärin motiivein. Ja siitä oikeastaan, se oli mun ponnahduslauta, voisiko sitä sanoa henkiselle tielle Niin Mä aina ajattelen, että kaikessa meidän tekemisessä on jonkunnäköinen niin kuin, suunta sille, että me pyritään olemaan onnellisia. Ihan mitä tahansa me tehdään. Ja meditaatio, rukoukset, mitä se ikinä ihminen ylipäätään se tekee, niin on jollain tavalla löytää se sisältä itsestään. Ja sitten ehkä urheiluura monella tavalla, varsinkin siinä kohtaa, kun me, mä koin itse ainakin meneväni vähän väärään suuntaan sillä urheiluuralla, niin Mä yritin hakea sitä ulkoisista asioista. Eli voitoista, Suomen ennätyksistä, olympiamitaleista, mistä ikinä miten ne tavoitteet olikaan. Eikä ne sinänsä ole pahoja asioita, mutta sitten jos se mieli jollain tavalla siitä tulee niin kuin tietty miele, niin, niin sitten se rupeaa jollain tavalla syömään meitä ja sitä perusonnellisuutta, mitä me elämässä haetaan.
0: Oliko se niin, että sä alunperin koit onnea siitä itse uimisesta tai sit harjoittelusta niin kuin enemmän kuin niistä mitalleista tai niistä saavutuksista, voiko se niin sanoa?
1: No just nimenomaan näin, että jos me ajatellaan pikkulapsia, mitä ne ikinä tekee elämässään, niin nehän on aina täysin hetkessä, ne aina niinkun nauttii siitä itse tekemisestä. Ne tekee sitä tekemistä sen tekemisen vuoksi, eikä sen päämäärän vuoksi. Ja siinä kohtaa, kun me ruvetaan olemaan niin kiintyneitä siihen päämäärään ja meidän onnellisuus on riippuvainen siitä päämäärästä, niin siinä kohtaa me ymmärretään, että tämä ei toimi. Ja silloin siitä tulee stressiä, siitä tulee paineita ja sitten loppujen lopuksi me ei sitten siedetä niitä paineita ja sitten Tulee jonkunnäköinen murtuminen tai me ei koeta enää olevan olevamme onnellisia siinä, mitä me tehdään.
0: No mitä sulle, Matti, tapahtuu? Millä tavalla se niin kuin sinä?
1: No periaatteessa, jos mä ajattelen, että mä oon aina pikkupojasta asti, sen takia mä ajattelin tämän pikkulapsivertauksen tähän näin, koska mä oon aina pikkupojasta asti ollut hirveän tämmöinen intohimoinen urheilija. Mä oon tykännyt hirveästi tehdä kaikkea. Mä pelasin koripalloa ja uin ja pelasin tennistä, ihan kaikki mahdolliset lajit. Ja mä tein sitä sen urheilun vuoksi. Mutta sitten siinä kohtaa, kun mä rupesin ehkä saavuttamaan menestystä, mulle tuli EM-mitalli ja Suomen mestaruuksia tuli aika, aika, aika tota määrä, niin siinä kohtaa mä jollain tavalla huomasin, että se mun asenne sitä urheilukohtaa muuttuu. Ja se muuttui semmoiseksi nimenomaan pakkomielteiseksi tekemiseksi. Eli silloin mä en enää nauttinut treeneistä niin paljon, mä en nauttinut sitä urheilusta ja se ei enää niin kuin ollut sellaista niin kuin rakkaudesta lajiin. Meininki.
0: Se mutta niin suorittamiseen.
1: Ehdottomasti, just niin. Mutta kun
0: sä sanoit, että sä hait niitä niin ulkopuolelta, niin onko se, tuleeko siinä myös semmoinen, että joku muu rupee sun kauttasi hakemaan niitä? Eli tavallaan siellä on valmentaja tai, tai perhe tai tiedätkö, joukkue, mitä ikinä onkin, että ne rupeaa niin hakemaan sun kautta.
1: Niin, no periaatteessa en mä usko, että ne välttämättä hakee, mutta mun odotus on siitä, että mun täytyy suorittaa sitä. Suomen kansalle tai medialle tai valmentajalle, kuka ikinä se nyt onkaan siellä, niin että, että, että mun arvo määrittyy niiden silmien kautta. Että ainahan tämä on niin kuin, voisiko sitä sanoa subjektiivista, että me peilataan maailmaa muiden ihmisten kautta ja meillä on ajatus siitä, että hei, että, että mä en ole hyvä ihminen, että jos mä en ole olympiamitalista.
0: No miten sussa niin kun henkisesti ja fyysisesti tapahtuu? Tunnistatko sä niin kun, mitäs, mit, mitäs, mistä sä aloit niin kun tunnistaa, että tämä ei, ei tunnu nyt niin hyvältä?
1: No se mun oikeastaan viimeiset ehkä, ehkä viimeinen treeni vuosi. Mä oon itse aika tämmöinen, voisiko sanoa, analyyttinen ja kyseenalaistava ihminen, vaikka nyt on jollain tavalla henkisellä polulla, mä en tiedä onko se hyvin tyypillistä ihmisille, mutta joka tapauksessa niin, niin tota, mä rupesin kysymään tietysti, että okei, no miksi tämä ei enää tunnu niin hauskalta kuin se on joskus aikaisemmin tuntunut mitä varten mä treenaan ja niin edespäin. Ja sitten niin ehkä fyysisesti ei välttämättä tapahtunut mitään, mutta henkisesti vaan tapahtui semmoinen shifti, että joo, et ei tällä asenteella pidä tehdä sitä, niin mitä ikinä elämässään tekee. Et siihen täytyy löytää joku uusi näkökulma, ja siitä täytyy pystyä tavallaan nauttimaan siitä, että mitä tekee. Eikä se tarkoita sitä, että sitten kun hommasta tulee tylsää ja siitä ei nauti, että siitä, mitä tekee, että se lopettaa. Mutta tämä nyt oli vaan mun tapauksessa, oli niin mä lopetin sitten urheilun siihen.
0: Eli sä lopetit sen ja lähdit sen siinä vaiheessa sitten ää, Intiaan, Keralaan, äiti Amman luostari, vai tapahtuuko ennen sitä jotain?
1: Ei, itse asiassa 2008 mä lopetin Pekingin olympialaisiin. Se on mun niin kuin, viimeinen itse asiassa uintisuoritus, 50 metriä vapaa-uinti Pekingin olympialaisiin. Se loppui vähän niin seinään. Ja, tota, ja Mä rupesin hiljalleen kiinnostumaan henkisistä asioista, meditaatioista, joogasta, ehkä jollain tavalla myös ruokavaliosta, mutta mun mielestä se ei ollut nyt se oleellinen asia. Mä rupesin hakemaan erinäköisiä, että okei, voihan tätä elämää elää eri tavallakin. Ja sitten mä huomasin, että okei, ihmiset, jotka harrastaa meditaatioon ja tekee jooga, ne on aika hymyileväisiä onnellisia ihmisiä. Niin sitä kautta se sitten tavallaan se kiinnostus sitä maailmaa kohtaan syntyi. Ja sitten ammamme itse asiassa tavasin 2009, eli 10 vuotta sitten, kun hän oli Suomessa silloin, niin silloin mä tapasin hänet ekaa kertaa.
0: Ää, löydätkö sä mitään sellaisia samoja piirteitä? Matti, tästä? Jos ajatellaan, että mennään silleen, niin kuin sitä uintia tehtiin ää, ilosta, mutta tavallaan jostain päämäärästä myös. Eli tavallaan ja. siihen kuitenkin tuli jotain päämäärää. Tunnistatko sä mitään samaa tässä, että sä lähdet seuraamaan jotain? Ihmistä ja siinä on jonkinlainen päämäärä. Pystyt mitä, mitään tämmöisiä yhtäläisyyttä?
1: Siis ehdottomasti. Ei, ei mistään niin kysymystäkään. Että kyllähän sehän ei tarkoita sitä, että meidän täytyy heilua täällä ilman päämäärää. Se ei ole kyse. Mutta se, että meillä on jonkunnäköinen obsessio siitä päämäärästä, niin se yleisesti aiheutuu meille ongelmaksi. Ja sitten kun se rupeaa syömään sisältä päin, että... että Mä en ole mitään, jos mä en saavuta tuota päämäärää, niin sehän on se ongelma. Että itse päämäärähän ei ole ongelma. Et aina me tehdään, meillä on joku motiivi, mitä varten me asioita tehdään, niin silloin se, meillä on se tietty päämäärä. Mutta sitten jos se on tosiaan semmoinen kauhean niin kuin obsessiivinen tarve saavuttaa se, niin sitten aletaan menemättä.
0: Tietysti siinä on vielä sekin, että kun olympia urheilija, niin siinä on vielä tämmöinen niin aikarajoite, että sitä ei voi ihan loputtomiin tehdä, mutta tällaista niin henkisyyttä ja hyvää oloa ja tasapainoa voi elää sitten, tai niin saavuttaa koko elämän ajan.
1: Joo, siis joo, ehdottomasti. Ja tämä on, on elämänmittainen polku. En mä, en mä sillä tavalla, että mun pitää valaistua ensi vuonna tähän päivään mennessä, että se ei ole niin että Se on enemmän se, että mä koen kaikki, mitä mä elämässäni teen, niin se... On jollain tavalla, että mä oon läsnä ja mä oon onnellinen siinä hetkessä.
0: Mutta tähtääkö se valaistumiseen?
1: Musta on niin abstrakti asia, että mun on vaikea siitä tähdätä. Et mä, se on tietysti tavallaan, jos ajatellaan, että sisäinen tyytyväisyys ja onnellisuus on periaatteessa valaistumista, niin sitten joo. Mutta valaistuminen on mulle hirveän abstrakti käsite. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin, luostarielämä, jos nyt ajatellaan tällaista niin kuin intialaisen luostarielämää, niin se, oli se on oikeastaan semmoinen juttu, mikä tuli varmaan niin kuin suuren äh, yleisön, varsinkin niille, jotka seuraavat viihdettä jossain määrin tietoisuuteen siinä vaiheessa, kun Elizabeth Gilbert kirjoitti Eat, Pray, Love kirjan ja oli yhdessä osiossa intialaisessa ashramissa. Ja tota, sen jälkeen ihmiset ovat kansoittaneet, kansoittaneet ilmeisesti nimenomaan henkisyyttä etsivät turistit ja vähän hakoteilla olevat. Ja niin edespäin on kansoittanut näitä luostareita ja kuulemma myös Indonesia, mikä oli yksi paikka, missä myös vierailtiin. Jos sun pitäisi määritellä, sä sanoit jo, että sä lähdit niin pikkuhiljaa liikkeelle, niin kuin Elisabeth Gilbertkin lähti tässä kirjassa. Mutta jos sun pitäisi määritellä, että minkälaiset oli ne olosuhteet, minkälainen sä olit siinä kohti, kun sä tapasit äiti Amman? Ja päätit lähteä hänen mukaansa. Mitä siinä niin tapahtui?
1: No tota, oikeastaan se, millä tavalla mä sinne lähdin, kun mä sanoin, että mä, olin, mä olin, rupesin kiinnostumaan henkisyydestä ja meditaatiosta ja joogasta ja näistä asioista, niin mä lähdin siihen tapahtumaan ihan vaan, kun mun ystävä sanoi, että tuhe he katsoo, että mikä, mikä meininkin. Ja sitten mä lähdin sinne ihan mielenkiinnosta. Minkälainen minun sisäinen olotila oli? Mun on hirveän vaikea sanoa sitä, minkälainen mä olin. Mä olin mielestäni ihan tavallinen työtä tekevä kansalainen. Ja sitten sinne mä lähdin uteliaisuuttani. Ja se oli mukava, erittäin miellyttävä kokemus.
0: Ja mitä tapahtui sitten? Siis sanotaan jälkeen. kuulijoille siis se vielä, että siis pointtihan on se, että äiti Amma käy Suomessa. Ja, ja tota, ympäri, kertaa ympäri maailmaa, niin häntä halataan. Itsekin olen henkilökohtaisesti käynyt häntä halamassa ja joutunut jonkunlaiseen hetkelliseen joukkohurmioon. Ja tota, ää, siellä on siis tällainen niin kuin tietynlainen hurmiollinen henki, missä ollaan ja äiti ammalta saa sen halauksen ja siinä tulee sellainen olo, että sinut on nähty ja kuultu ja joku ymmärtää sua varsinkin jos on just semmoinen että on valvonut imetyksen takia monta yötä että niin edes mä tulen aa täällä on tämmöinen niin kuin lämmin syli. Mutta varmaan se lämmin syli on nimenomaan se minkä, tai se halaus mikä mikä on semmoinen mikä ihmisiä varmasti suuresti koskettaa, mutta jatketaan. Mutta tämä siis kuuntelijoille tiedoksi, että he tietää, mistä on kysymys.
1: Niin nyt se mitä tapahtuu sen jälkeen niin. sitten vai, vai itse halauksessa? Vai? No,
0: voidaan, voidaan, tässä on halaukseen liittyviä itse asiassa kuulia, kuulia kysymyksiä. Joo. Että voidaan tietysti ottaa kaksi, että mitä tapahtui siinä itse to halauksessa. Mä
1: menin siihen ihan niin kuin halaukseen muina miehinä, tietämättä oikeastaan, että mitä odottaa. Ja... Ja kun mä en ole sillä tavalla hirveän, voisiko sanoa, henkisiin kokemuksiin suuntautuva ihminen, niin mä en siinä saanut mitään megalomaanista niin kokemusta tai mitään muutakaan, vaan enemmän kun mä menin siihen, meillä oli hyvin lämmin henkinen hetki siinä amman kanssa, molemmat hymyiltiin toisimme, toisillemme ja, ja, ja mä istuin siinä hänen vierellään hetken aikaa ja sitten Mulle tuli rauhallinen olo. Mä olin hyvin tyyni, mulla oli hirveän rauhallinen olo. Mutta mun mielestä se pointti ei ole se hänen halauset. Se vaan tavallaan se, että minkälaista elämää Amma elää omalla esimerkillään palvellen toisia ihmisiä periaatteessa vuorokauden ympäri. Niin se tekee mulle sen suurimman vaikutuksen. Se, että saanko mä maagisia kokemuksia siitä... Halauksesta ei ole mulle se oleellinen asia, vaan se enemmänkin se halaus on mulle ainakin semmoinen symbolinen niin kuin, e- esimerkki siitä, että amma hyväksyy kaiken, kaikki ihmiset taustasta riippumatta ja hän halaa niitä. Ja musta se on aika hieno filosofinen juttu noin niin kuin elämäänkin, että meille tulee kaiken näköisiä asioita vastaan elämässä, niin... Me, meidän pitäisi ottaa ne tavallaan avosyli vastaan. Niin se on mulle se, niin kuin se pointti, mikä siinä halauksessa oli. Ja se teki mulle hirveän vaikutuksen. Se loi mulle siemen, että mä haluaisin mennä käymään Intiassa.
0: Ajatteletko sä, että sulla oli kuitenkin joku sellainen niin kuin, ä, tyhjä tila? Joku sellainen, niin kuin, mikä jollain tavalla, jotain puuttui Jollain se piti täyttää.
1: No se oli just nimenomaan se etsintä tavallaan, mikä mulla oli siinä urheiluuraa loppuvaiheessa, mistä mä mainitsin, että se, että mä halusin ymmärtää sen, että, että mistä se onnellisuus tulee, koska loppujen lopuksi sitähän me tässä maailmassa kaikki haetaan. Kukaan ei voi sitä kieltää. Niin niin mistä se loppujen lopuksi tulee? Että jos se ei tunnista ulkoisista asioista, niin siitä menestyksestä ja sen menestyksen tavoittelemisesta, no mistä se sitten tulee? Niin se oli se tyhjä tila. Ja sitten tavallaan sitä mä rupesin pohtimaan, miettimään ja jollain tavalla sitten hakemaan. Ja sitten loppujen lopuksi suuntauduin sinne Intian niin klassisestikään.
0: Ja siihen me mennään kohta, mutta äh, Kati Koon on siis kysynyt tästä halauksesta nimenomaan ja sä sanoit, että sulla ei tullut semmoista mitään niinku maagista tai muuta, mutta siellä luostarissahan ammaa halataan siis ymmärtääkseni ainakin viikoittain. Vaihteleeko se halaus jollain tavalla, eli jos on niinku erilainen päivä, että jos on nyt tällainen torstai, en mä muista, oliko se torstai, ammaa halataan, mutta mut se, tuntuuko se halaus niinku erilaiselta, niinku joko hänen tai sun puolelta.
1: No siis saattaa, joo, kyllä se saattaa tuntua hyvin erilaisella, niin kun, ja musta se on niin tavallaan semmoinen henkilökohtainen asia, että mä ihan hirveästi siitä viitte puhun, mutta kuitenkin, että et, et, kun siinä kohtaa, kun mä esimerkiksi asuin siellä Intiassa, niin mä en käynyt kerran viikossa siellä halauksessa, mä en niin kuin ollut se, se, se jollain tavalla on tietysti aina mukava kokemus ja näin, mutta se aina sen halauksen rooli lähtee vähän niin kuin siirtymään taka-alalle. Et mä kävin ehkä kerran kuukaudessa, jos mulla sit mä halusin tietää, mulla oli joku kysymys, mitä mä halusin esimerkiksi Ammalle esittää, niin mä kävin sen kysymässä. Ja sitten se sujuu siinä sopivasti halauksen niin yhteydessä.
0: Niin, että sulla ei ollut se syli, että sä hait eniten, mitä ei. tässä ehkä ei. Katikoa haluaa tietää ja mitä itsekin kyselen. E- Joo, ei. Yle puhe. No, mutta sitten sä päätit lähteä sinne luostariin, ja luostariin liittyen on siis paljon kysymyksiä, koska mehän ollaan tätä ohjelmaa markkinoita nimenomaan tällä äiti Ammalla ja luostarilla. Ää, Alina haluaa tietää, että miksi just äiti Amman ashrami, ei vaikkapa Valamo tai joku japanilainen puddaluostari?
1: No, tämä on taas näitä henkilökohtaisia preferenssejä. Et ei sitä, jotkut tykkää suklaasta, jotkut tykkää lakritsista. että se on niinku periaatteessa se on pelkästään se syy, että... Et et meillä on jollain kaikilla on tietty vakaumus ehkä, jos se nyt on henkinen suuntautuminen, mihin me ollaan, niin mikä meitä vetää puoleensa, niin mun mielestä meidän pitäisi sitä toteuttaa. Että se on aina niin sisäsyntyinen asia, että sitähän ei kukaan sulle voi määrittää, vaikka se nyt sattuisit olemaan, mäkin luterilaisesta perheestä, niin silti kuitenkin se, että, että se sisäsyntyinen niin mielenkiinto, esimerkiksi intialaista filosofiaa kohtaan on mulla olemassa, niin miksi mä en sitä sitten silloin seuraisi?
0: Ketä siinä ää, äiti amman niin uskonnossa, ketä siinä palvellaan? Onko se niin äiti ammaa, jota siellä niin kuin, tavallaan palvellaan vai, vai ketä, kenen, kenen luokse hänen kauttaan pyritään?
1: No, amma on, on, on lähinnä, tota, hän on ikään kuin opettaja, hän on henkinen opettaja. Ja, ja kun me puhutaan intialaisesta filosofiasta, niin siinä jumaluuden käsite, vaikka me tiedetään, että hindulaisuudessa on jumalia vaikka kuinka paljon, niin jumaluuden käsite on periaatteessa vaan ihan puhtaasti muodoton, kaikki läpäisevä, tämmöinen, ei sitä voida edes sanoa hahmoksi, koska se on niin kuin tietoisuus. Ja se on loppujen lopuksi kaiken henkisyyden päämäärä. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että jos me nyt mennään enemmän niin kuin intialaiseen filosofiaan, niin siellä sanotaan sillä tavalla, että, että niin kuin polkuja sen Jumalan luokse tai miksi ikinä sitä haluaa kutsua on ihan yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Eli kukaan ei loppujen lopuksi voi määrittää sulle sitä, että millä tavalla sen päämäärän saavutat. Sun täytyy itse sen löytää. Jotkut on enemmän emotionaalisesti suuntautuneita, niin heille on jonkunnäköinen omalaisen polku. Se on yleensä rukous. Jotkut on hyvin analyyttisia, hirveän niin pilkuviilaajia, niin se on se filosofia. Se on meditaatio, syventyminen siihen itseensä. Ja sitten jotkut on toiminnallisia, silloin puhutaan. Sitä puhutaan itse asiassa nimellä karma-jooga, eli tekemisen toiminnan niin kuin jooga. Ja joogahan tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että se tarkoittaa sitä yhdistymistä siihen jumaluuteen, mihin sä niin kuin Eli kaikki intialainen filosofia perustuu tähän. Ja siinä on hirveästi maailmalla väärinymmärryksiä. Ja, tota, ja siinä on just ajatellaan, että se on hirveän niin kuin, palvotaan niin kuin apinoita ja käärmeitä ja Puita ja ilmaa ja mitä kaikkea, mutta se johtuu vain siitä, että meidän täytyy pyrkiä näkemään Jumala kaikessa. Sekä apinassa, rotassa, käärmeessä, ihmisessä, ammassa. Ja se on kaiken niin kuin päämäärä. Ja sen takia ja esimerkiksi hindulaisuudessa palvotaan näin moniakin asioita, että se vaikuttaa meistä hirveän hassulta. Mutta tota, itse asiassa, jos siihen syvemmin paneutuu, niin se on aika mielenkiintoista. Niin... Et, et, Valvotaanko siellä Ammaa. Ammaa ajatellaan, että hän on opettaja, niin silloin sitä kunnioitetaan. Eli siellä on se peruskunnioitus opettajaa kohtaan, mikä nyt tietysti kaikessa oppilas välisessä suhteessa täytyy olla. Ja tota, ajatus on se, että amma on ikään kuin se esimerkki, johon meidän täytyy omassa tekemisessään ja omissa teoissamme pyrkiä. Et sitten jokainen voi päätellä siitä, että onko se niin kuin... Palvotaanko me Ammaa vai jotain itse asiassa periaatetta siellä Amman takana?
0: Muistuttaako tämä äiti Amma siitä tavallaan koko ajan, että häntä ei palvota, että häntä ei palvottaisi?
1: Amma, itse asiassa hänen lähestymistapa on se, että et, 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 jos kun ihmisi, siis Intiassa tapana on tehdä rituaaleja, esimerkiksi niin kuin gurulle opettajalle on tapana tehdä rituaaleita, niin Amma on yleensä sanonut, se aina sanoo sillä tavalla, että Suurin rituaali, minkä te hänelle voitte tehdä, on se, että te lähdette palvelemaan köyhiä ja nälkäisiä ja suojelemaan luontoa. Hän ei itse sitä halua, mutta koska se kuuluu tietysti traditioon Intiassa, niin sitä kunnioitetaan siellä ja sitten tietysti amma hyväksyy sen.
0: Ja minkälaisia tämmöistä on?
1: No kaikki nämä perinteiset, mitä esimerkiksi kristinuskossakin on aika tuttu ja se, että pestään niin opettajan jala. Tämähän on hyvin tyypillinen. Itse asiassa katolilaisessa taitaa olla tämmöinen traditio. Ja sitten tavallaan kumarretaan opettajan edessä ja tällaisia asioita, niin, niin ne on semmosia, jotka on traditioita.
0: Eli joku käy pesemässä esimerkiksi äitiamman jalkoja?
1: Niin, no, se on semmoinen rituaali periaatteessa. Se kuulostaa hassulta, mutta tämä on se, että onkaan se paaville, kun tehdään tämmöinen tai joku tällainen. Nythän tämä uusi paavihan teki sillä tavalla, että se kävi pesemässä joidenkin toisten vankien jalkoja. Mä en muista ihan tarkkaista uutista, mutta tällainen traditio on.
0: Papa Francesco, hän onkin suosittu tällä hetkellä. Huomattavasti suositumpi kuin monet muut paavit siellä. kyllä. Tota, äh, mutta Jani K. Kysy, kyselee tässä tästä, tästä, niin kuin, nimenomaan tästä palvonnasta ja kultista, että tunnistat sä jonkinlaisia niin kultin piirteitä, että sä, sä just sanot sitä, että, että ihmiset haluaa palvoa, ammaa, että vaikka tämä kuuluisikin tähän intialaiseen tai hindulaisuuteen, niin kuin sanoit, mm. niin siellä on paljon länsimaisia ihmisiä nimenomaan, että et, et, tunnistat se sellaista, että ihmiset lähtee täyttämään jonkun sellaisen niin kuin, tyhjän kohdan, mikä on ihan niin kuin avoinna, mihin tarvitaan nyt joku. Antakaa mulle joku helpotus, että mä joku tuo sen onnellisuuden nimenomaan ulkopuolelta, mistä me oikeastaan niin aloitettiin tämä keskustelu. Et, et. Mm. Siis
1: ihan, siis mä en yhtään epäile sitä, että, että kun puhutaan henkisestä elämästä, me tunnistetaan tämä niin jokaisessa suuntauksessa, että periaatteessa meillä on hirveän semmosia, jos me ajatellaan vaikka kristittyjä munkkeja, jotka voi olla hirveän niin Hyviä ihmisiä, niillä on niin puhtaa ajatukset ja ne on hirveän niin kuin puhtaita siinä omassa uskossaan. Ja se on hirveän kaunista nähtävää ja heidän ympärillä on niin semmoinen oikein niin kuin hirveän miellyttävä, esimerkiksi olla, kun sä tapaatkin heitä. Mutta sitten on taas tämä toinen äärilaita, joka tekee asiat ihan päin, sanonko mitä. Mutta siis sillä tavalla, että, että kun ihmisiä on siis niin kuin jokaiseen lähtöön, niin niin tietysti sieltä löytyy kaiken näköistä. Mutta meidän täytyy, meidän täytyy jollain tavalla mun mielestä omata erottelukykyä ymmärtää se, että mikä on opetusten takana. Jos me ajatellaan ihan puhtaasti vaikka raamattuakin sitä kautta, niin kaikkihan tietää, että Jeesus on vaikka sanonut, että, että rakastakaa niin kuin naapuria. mustaan se on äärimmäisen hyvä ohje, mutta sitten se on vähän kieroutunut siinä matkalla monen, monen niin kuin näkökulmassa. Niin... niin Se, se, että kun pystytään sukeltamaan sen ulkopuolen, ulkokuoren sisälle, siihen ytimeen, niin sillä tavalla mä ainakin itse keskityn siihen, että unohduttaa sen periferian. Se ei ole mun mielestä niin oleellista. Mieluummin se ydin on se enemmän se juttu. Ja sitten jos me puhutaan kulteista ja niin kuin jotkut sanoo ihmispalvonnasta, tätähän on maailma täynnä, että siinä suhteessa, että monesti, jos, jos katsotaan esimerkiksi, siikin konserttia, niin <laughs> sehän on ihan puhtaasti ihmispalvonta. Siis loppujen lopuksi, jos me ajatellaan tällä tavalla, niin, niin sitähän on maailma täynnä. Me ollaan aina, meillä on taipumus niin jollain tavalla idolisoida jotain ihmistä. Enemmän se ei ole se ihminen, vaan se on enemmän ne ominaisuudet. Että hän on hirveän hyvä laulaja tai hän on jotain muuta. Amman tapauksessa se on yleensä ne ominaisuudet, hänen niin pyyteettömyys palveluhalu ja se, että hän haluaa omistaa itsensä ihmisten palveluun, niin se on se asia, millä tavalla mä sen näen.
0: Millä tavalla sä ehkä perustelet sen itsellesi? Se kuulostaa, että Matti Rääjä siltä, että sä oot pohtinut näitä asioita. Ja, ja, ja joutunut ehkä perustelemaan itsellesi ja varmaan myös muille ihmisille, koska tuskin on ensimmäinen kerta tää kysy mitä vaan ohjelma, missä näitä asioita kysytään. Mutta entä ne, kun täällä kysytään niistä luostarin äitiamman luostarin asukkaista, eli Heidi esimerkiksi haluaa tietää, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä siellä kohtaa, niin siellä on varmasti myös paljon heitä, jotka toivois hurmioituvansa tai hurmioidutaan hetkeksi. Siis on. Siis... Ei mietitä, ei lähdetä etsimään perusteita.
1: <lacht> Ihan varmasti, mutta kuten sanottu, niin meitähän löytyy tota joka lähtö. Meillä löytyy ihmisiä, jotka on hirveän emotionaalisesti suuntautuneita. Niin ne hakee semmoista hurmiollista ikään kuin kokemuksia ja... Se on vaan ihan niin kuin normaalia. Se on esimerkiksi monet vaikka luovat ihmiset voi olla hirveän emotionaalisia, mutta sitten meillä löytyy myös tiedemiehiä, jotka on kauhean analyyttisiä. Niitä ei kiinnosta hurmiollisuus. Ne haluavat jollain tavalla niin kuin paneutua asiaan, analysoida. Ja mä ehkä olen jollain tavalla niin kuin Tiedemies. enemmän, en, en mä tiedemiesä, mutta niin kuin se, että mä haluan perustella nämä asiat itselleni, sen takia mä oon tässäkin pystyn ehkä kritiikkiin jollain tavalla ainakin mielestäni vastaamaan. Että tota, et se, että mä pystyn analysoimaan sen ja paneutumaan siihen, että mikä tässä on niinku juuri sen, minkä takia mä tätä teen. Koska mä kysyn sitä joka
0: päivä itselläni. Niin. niin joudut kuitenkin Joo, kysymään? Joo, totta kai. Ja
1: mä kysyn ja mä haluan perustella sen. Ja sitten, että et se on niinku sillä tavalla, että se makes sense niin sanotusti. Ja sitten, tota, ja sitten tietysti, niin, niin se, meillä on niin erinäköinen kattaus tätä ihmiskuntaa, niin niitä löytyy. Oli se sitten Asram tai Seiskanspora. Et kaik, niitä löytyy koko kattaus niin kuin siitä meidän ihmiskunnasta, niin luonnollisesti siellä on hurmiohakuisia ihmisiä myös.
0: Mutta tunnistat sä itse esimerkiksi, kun sä olet siellä luostarissa, niin tunnistat, sä, että hei täältä tuli niinku Saksasta nyt Birgit ja katsotaan, niin kaksi viikkoa niin Birgit on takaisin ihan entisestä Siis todennäköisesti onhan niitä.
1: Ja se mikä se on, se Ashram on että se ei ole semmoinen suljettu luostari. Et se on hyvin semmoinen, että siinä menee, kerralla kuitenkin kohtuullisen suosittu turistikohde. Ja se lukee Lonely Planetissa, että joo, että täällä on tämmöinen Amritapuri että sinne vaan pääsee, pääsee tota, takavesiä pitkin veneellä. Niin, niin siellähän käy reppureissaan ja siellä käy niin kuin kaiken maailman hippejä. Eihän siis niin kuin kaikkea laidasta laitaan koko porukkaa. Jotkut siellä sitten niin kuin viihtyy niin hyvin, että ne haluaa siellä asua, mutta, mutta sinne löytyy tosiaan, niin kuin sanottu, siellä löytyy kaiken näkäs porukkaa.
0: Otetaan vielä tähän, toi Katriina 76 on kiinnostunut myös tästä niin kuin valtarakenteesta, eli jos puhutaan vielä tästä Tavallaan ää, niin kuin hyväksikäytöstä tai siitä, että moninhan niin kuin kultteihin ja muihin ää, idolipalvontaan kuuluu se, että sä hurmioidut jostain asiasta niin voimakkaasti, että sä oot valmis ehkä antamaan itsestäsi hmm. vähän rajattomasti enemmän kuin kuuluisia. Ja tota, ää, itse asiassa tästä äiti Amman luostaristakin on ollut juttu, että siellä on myös ollut jotain tällaisia, olisiko jotain hyväksikäytöksiä, pitääkö paikkansa?
1: Mä en ole cool. siis koska... Väitteitähän on ollut, niin, va- joo, mutta niin ei, ei niin kuin ainakaan sillä tavalla ole uutisoitu mitään eikä ole sillä tavalla, että et, niin kuin sanottu, että siellä käy ihmisiä aika paljon, niin ne saattaa esittää kaiken näköisiä väitteitä, mutta niin kuin Vieti joku
0: oma pettymyskin voi ja. sitten tulla. Mutta jos tätä, Katriina etsii tässä enemmän vastausta tällaiseen niin kuin valtarakenteeseen, eli jos siellä on enemmän tämmöisiä niin kuin henkistyneitä, vähän korkeammalle nousseita tyyppejä siellä luostarissa, niin tapahtuuko esimerkiksi tämmöisten nuorten tyttöjen?
1: Mä vastaan suoralta kädeltä, että ei, että ei ole mitään semmoista, että, 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 että luonnollisesti mikä tahansa organisaatio, niin siellä täytyy jonkunnäköinen hierarkia olla. Jos nyt puhutaan ihan käytännön elämästä, että joo, että, että mä hoidan tämän niin kuin tilityksen, niin hoidaksä jotain muuta. Niin, että se on niin kuin se, sillä tavalla, mutta se, se että, että siellä ei niin kuin omaa asemaa mä en ole missään kohtaa nähnyt. Mä kuitenkin asun siellä viisi vuotta. Niin mä en ole nähnyt, että sitä käytettäisiin hyväkseen itse asiassa päinvastoin. Yleensä se niin, kuin niin sanottu pomo Tulee, on se palvelava johtaja niin sanotusti. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No nyt Matti Kyllä, mä oon luvannut tässä johdattaa sen luostariin ja luostarielämään. Me mentiin vähän tämmöisen niin vaikeimman kautta, eli ihan helppojen, helppojen kysymyksen tota, äh, kautta menty sinne. Eli otettiin heti nämä negatiiviset tähän pöytään. Mutta tota, äh, Sä kun olit kohdannut äiti Amman ja sä lähdit luostariin, niin minkälainen se kokemus, siis, kun sä päätit lähteä sinne, asuit sä yhtä pitkää siellä sitten viisi vuotta?
1: No periaatteessa oikeastaan neljä puoli, jos nyt ihan tarkkoja ollaan. Täällä ne- ollaan, niin neljä tota, Mä menin sinne siis ekaa kertaa, oikeastaan aika tarkkaan vuosi sen jälkeen, kun mä tapasin Amman Suomessa, eli 2010. Mä olin siellä kolme viikkoa. Enkä halunnut lähteä pois, mutta sitten kuitenkin matkasuunnitelmat esti sen, että sitten mä palasin aika pian sen jälkeen Suomeen. Mutta sitten mä ajattelen, että, että, että se tuntui hirveän kodilta. Mä viihdyn siellä hirveän hyvin. Se elämä, mitä siellä edetti, elettiin, oli siis mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista. Niin kuin kaikin puolin. Ei ainoastaan, että siellä meditoitiin paljon, mutta se, että siellä omistettiin. Iso osa päivästä vapaaehtoistyölle, ja, ja se niin kuin toimi mulle erittäin hyvin. Niin mä ajattelin, että mä haluan tulla tänne näin, ja mä haluan niin kuin päästä tähän hommaan sisään. Et jos jotain teen, niin kyllä se pitää tehdä kunnolla. Niin sillä ajatuksella mä sitten sinne, sinne muutin. Olin toki kävin aina kesällä Suomessa vähän tekemässä rantavalvoja hommia, ettei vähän
0: rahaa Minkälaista se luostarielämä on? Täällä on siis tosi monta kysymystä ihan todella niin liittyen siihen ihan niin käytännön elämään siinä. Otetaan, äh, kun siis kolme viikkoa ja viihdyit, mikä, miksi sä viihdyit?
1: No, Rut, ta...
0: kilpaurheilija sai mukavan rutiinin.
1: No just näin, että, että, että siinä oli kiva rakenne, ja sehän mikä siinä on, että se, se asemahan ei ole hirveän semmoinen perinteinen henkinen luostari, että se on aika semmoinen, että siellä asuu, Miehet asuvat periaatteessa samassa paikassa kuin naiset, koska monesti jos me ajatellaan perinteistä asramia, niin ne on jossain viidakossa, jossa on pelkästään miehiä tai sitten on nunnaluostari. Että tässä asramissa on munkkeja ja siellä on nunnia, mutta kuitenkin, että sitten siellä on sitä niin sanottua vierailijaa ja tavallista kansaakin. Niin Niin mä... Ihan vain puhtaasti se, että siellä oli se ensinnäkin se rutiini, mistä mä tykkäsin hirveästi. Siellä oli sopiva määrä nimenomaan niin kuin meditaatiota, filosofiaa, palvelutyötä ja hyvää ruokaa. <lacht> Mutta siis niin kuin kaikki nämä oli sillä tavalla hyvässä paketissa ja se tuntui hirveän niin kuin kivalta, sopivalta mulle.
0: Avaa sitä rutiinia.
1: No periaatteessa, jos me nyt, kuten sanottu, se ei ole niin hirveän niin kuin, tota, Pakko kaikkien sitä seurata, mutta se perus, niin kun päivä lähtee käyntiin. Kello kolahtaa siellä kello neljä. Aamulla. Onko se on semmoinen kongi, kongi. Se on semmoinen iso, tämmöinen melkein kirkon kello periaatteessa, Jaa. joka kolahtaa siellä kolmesti. Ja siihenhän sitten herätään, tai sitten jotkut ei herää, se ei ole pakollista, kuten sanottu. Ja siinä on oma meditaatiohetki. Aamu. Yhdessä. Eiku itsekseen, itsekseen alkuun. Ja sitten tota, se on semmoinen, käy pesemässä hampaatistut hetken aikaa meditaatiossa. Sitten sen jälkeen noin kello 4.50, siellä on tämmöinen hyvin perinteinen tämmöinen tjänttäys, mitä tämä nyt on tällainen. Niin,
0: Laulua tai niin rukouslaulua.
1: Juuri näin, sitä toistetaan noin tunnin verran. Ja sen jälkeen on aamu chai, jokainen kokoontuu aamu chaiille kello kuusi jonka jälkeen on sitten aikaa omille harjoituksille, eli olisi sitten jooga tai sitten voi jatkaa meditaatiota. Sitten siellä on myös ohjattuja joogatunteja, siellä on myös paljon kursseja esimerkiksi, joita voi käydä. Ja sitten aamiainen on kello 8.30 tai kello 9. Ja sitten tämän jälkeen aurinko on jo korkealla, mieli on vähän levottomampi, niin sitten ruvetaan tekemään vapaaehtoistöitä. Mun tapauksessa se tarkoitti sitä, että mä olin siellä itse asiassa kierrätyskeskuksessa duulissa. Ja se oli itse asiassa hirveän mielenkiintoinen projekti myös, että se toi sisältöä myös siihen omaan tekemiseen. Että meillä oli tämmöinen kampanja kuin Amala Bharatam-kampanja, joka on siis puhdasintia. Tiedetään, että Intia ei mikään maailman puhtaan paikkaa on. niin meidän tavoite oli luoda sille meidän asramille kierrätysjärjestelmä ja sitten myös levittää tietoisuutta siitä, että Millä tavalla esimerkiksi yhteisöt, koulut, kyläyhteisöt pystyy hoitamaan oman kierrätyksensä. Tämä oli se periaatteessa se päivä. Ja sitten noin kello 17 oli taas iltameditaation aika. Ja sitten siellä taas laulettiin 18.30-20. Sitten oli päivällinen, olihan siellä lounaskin välissä. Ja sitten päivällisen jälkeen vielä yksi filosofiatunti.
0: Ja sitten varmaan nukkumaan? Kello
1: 10 nukkumaan. Kuuden tunnin yöunet. Vaan? Siitä luokkaa se suurin piirtein. Eihän sitä ole pakko seurata, että jotkuthan menee nukkumaan aikaisemmin, jotkut herää myöhemmin. Mutta noin, siellä on koko päivä ohjelmaa tarjolla, jos haluaa sitä noudattaa.
0: Mutta sä seurasit esimerkiksi tätä? Kyllä mä
1: tämän. seurasin ja se toimi minulle hirveän hyvin. Ja tota, et, et, Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi.
0: Onko tämä niinku ihan koko ympäristössä mm-hmm. niinku seitsemän päivää viikossa, vai onko teillä joku vapaa-päivä, jolloin
1: no, et... ei tarvitse
0: tarvi rukoilla eikä, eikä tehdä näitä vapaaehtoistoita? Saako tämä levähtää? Varilla, siis
1: kaikki saa levätä. Se on just ne, että siellä ei pakoteta mihinkään. Ja, ja eihän se noin niin kuin käytännössä kaikilla mene, eikä mullakaan se aina mennyt. Ja mulla oli esimerkiksi lauantai, oli mulla sellainen päivä, jolloin mä ö, lepäsin. Mutta sitten siellä on tiistaina on itse asiassa semmoinen meditaatiopäivä, että siinä meditoidaan erityisen paljon, mutta mutta kuitenkin, että siellä se on hirveän joustava, että tuo kuulostaa kauhean struktuoidulta, mutta Sopii urheelle varmaan ihan kohtuullisen hyvin.
0: Ja varmaan aika monelle muullekin rutiinit aika paljon elämään semmoista, semmoista tiettyä järjestystä, noin, jos voisi näin sanoa. Tobias haluaa tietää, että tapahtuuko luostarissa usein sitä, että ihmiset sekoaa, kun he jättää oravan pyörän tai joutuvat niin vieraaseen ympäristöön. Tietysti se meditointikin on sellaista, että sä joudut mm. siinä kohtaamaan. Öö, en mä tiedä,
1: tuleeko se mitään semmoista, että ihmiset sekoaa sen takia, että jättää oravan pyörän, koska loppujen lopuksi luostarielämähän on hirveän samanlaista, jos me nyt ajatellaan meidän arkea, että sehän on hyvin niin samankaltaista, että meillä on se tietty rutiini, me tehdään siellä töitä ja niin kun, jos sitä luostarielämää niin elää sillä tavalla, kun siellä esimerkiksi on tarkoitettu, että sä oot siellä jeesaamassa niissä päivän askareissa ja muissa jutuissa, niin ei siinä niin kuin mitään sellaista sekoamisen vaaraa mun mielestä ainakaan.
0: Mutta tunnistatko jotain semmoista, että kun ää, alkaa niinku kohdata itseään mm. tolla tavalla, että alkaa niinku hiljentymään, niin kyllähän sieltä nousee kaikenlaista. Et sieltä nousee suruja ja sieltä nousee pelkoja ja sieltä nousee iloja ja niin edespäin.
1: Mutta se on ihan totta, joo. Mutta mut, mut tässä tapauksessa myös se henkinen harjoitus on itsessään se, se niinku, että... Et siinä ei tule, ainakaan mä henkilökohtaisesti koen, että mä niin kuin sekoin. Voihan mulla tulla surua ylös tai jotain muuta vastaavaa, mutta se täytyy sitten käsitellä. Sen voi laittaa halikon varten kompostilajan tai mitä ikinä sen niin kuin purkaa, mutta se kaiken tavallaan henkisen harjoituksen tavoite aina on se, että meille tulee. Meillä on tunteita, oli ne ilo, suru, mitä tahansa, niin sen henkisen harjoituksen tavoite on suunnata ne oikeaan suuntaan. Eli periaatteessa sillä tavalla ja käsitellä ne ikään kuin tunteet sellaisina, että tunne on tunne, mutta sillä ei ole mitään tekemistä mun itseni kanssa.
0: Mutta jos on joku tämmöinen harjoitus, äh, ihminen ei ole vielä niin tottunut vaikka tuohon, että sä oot aika pitkään tehnyt, tota, niin onko siellä jotain sellaisia niin mahdollisuuksia käsitellä niitä jonkun ihmisen kanssa sit paikan päällä muuallakin kuin se vaan varressa, että no si- pääseekö siellä että juttelemaan, jos se nousee. No. Onko siellä jotain
1: No siihen tulee henkisen opettajan ikään kuin rooli. Sen takia siellä on amma. Ja häneltä voi käydä kysymys, että hei, tämmöinen tilanne sattuu, että että, että, että mä oon jostain syystä hirveän surullinen, mulla on hirveä trauma. Hän voi antaa jonkun ohjeen. Hän voi sanoa ihmisille, että joo, että sä meditoit vähän liikaa, et ota iisisti, baby steps, tai mitä ikinä, tai nuku vähän enemmän. Se voi olla joku tällainen ohje. Ja et, et sen takia siihen tulee nimenomaan, niin kuin kaikessa mitä me tehdään, opetellaan uintia tai meditaatiota, niin me tarvitaan jonkunnäköinen opettaja alkuun. Niin siihen, sen takia meillä täytyy olla jonkunnäköinen niin opas, joka näyttää meille ne askelmerkit.
0: Ja siellä se on nimenomaan äitiamma.
1: Joo. On siellä tietysti niin kuin, ihmisiä, joilta sä voit käydä kysymyssä, jotka on esimerkiksi asunut siellä 80 luvun alusta asti, että niillä nyt on kuitenkin kokemusta siitä polusta, niin totta kai sä voit käydä heiltäkin kysymässä. Että siellä on mahdollisuus, niin kuin, että se ei ole semmoista yksinäistä puurtamista, että se on kuitenkin yhteisö, jossa on hirveän hyvä verkosto niin kuin pur- purkaa asioita.
0: No, Kiti on nähnyt kanssa tämän pray elokuvan ja, tota, ja hän haluaa tietää, että pitääkö osan... Osan ottajista tehdä päätös olla puhumatta muiden kanssa, jos olet itse tehnyt sen, niin minkälaista se on. Siinä elokuvassa oli siis tällainen, tai siinä kirjassa oli tämmöinen hiljaisuuden.
1: Aa, niin, niin sano uudestaan, mikä siellä oli? Että Eli pitääkö... hän
0: kysyy, että pitääkö osan osanottajista tehdä päätös olla puhumatta muiden kanssa, jos olet itse tehnyt sen, niin minkälaista se on. Eli olla hiljaisena. Mä en ole itse
1: asiassa tehnyt ikinä hiljaisuus. Jotkut tekee sitä henkisenä harjoitteena. Mutta monesti se kannattaa vielä tehdä sillä tavalla, että, että sä, ja sekin on vähän semmoinen, että siinä pitää ottaa se kanssa vähän niinku baby steps, että mä oon vaikka yhden päivän niin hiljaa ja mieluummin sillä tavalla, että sä et on niin paljon sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Ja se itse asiassa syventää vaan sun meditaatioharjoitusta. Ja se on ikään kuin se pointti, mutta mä en itse kokenut, että mun pitäisi sitä tehdä millään tavalla. ei jotkut sitä tekee, jotkut tykkää, että se toimii, mutta mä en ole itse
0: tehnyt. Sä et törmää siellä ihmisiin, kenellä on semmoinen...
1: Törmään, joo, kyllä niitä että on. Että niillä
0: on semmoinen niin lappu.
1: Joo, joo, että, in että, silence. Niin,
0: niin, in silence.
1: <laughs> joo, kyllä niihin törmään. puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No me saatiin vastaus Sartsan kysymykseen, Sartsa Vaan kysymykseen, että minkälainen on luostarin ohjelma ja minkälaista luostarielämä on käytännössä. No mitäs, mitä maksaa? Jepulis haluaa tietää, että mitä maksaa luostarissa oleminen? Sä teet siellä töitä ja rukoilet ja syöt ilmeisesti. Ää...
1: Joo, eli ää, periaatteessa metsäinen vierailijana niin, niin tota, olikohan siellä yö? 2-3 euroa. Siihen kuuluu aamu-chai.
0: Eli tätä te- maitoja oh, ja
1: Ja sitten tota, ä, aamiainen lounas, iltapäivä-chai ja päivällinen. Et aika halvalla. Sen niin kuin saa. Eli periaatteessa, eli tuohon hintaan. Kuuluu semmoinen perusruoka. Siellä on mahdollisuus myös, jos ei tykkää tulisesta ruoasta, on myös mahdollisuus syödä länsimaalaista ruokaa, mutta se sitten taas maksaa joku 50 senttiä aterialta. Ja sitten siellä on semmoista Indian snackia, missä mä kävin useasti syömässä kerranalaista herkkoa masala dosaa, niin sekin maksaa joku yli 50 senttiä. Et, et se on hirveän halpaa edullista se elämä siellä, mutta sitten jos sä oot, asut siellä pitkään niin periaatteessa se, että sä oot siellä aktiivisenä ja saamassa, niin se saattaa myös olla ilmasta ihmiselle se asuminen.
0: Mutta jos on näin äh, halpaa se asuminen siellä, niin mm. sinne varmaan tosiaan tulee myös sellaisia ja voisi kuvitella, jotka eivät sitten äh, välttämättä kaipaa niin paljon nimenomaan mitä henkisiä harjoituksia, ne vaan tulee nukkumaan ja syömään, ihan juomaan to...
1: Joo, ihan totta. Jos se on just näin, että sinne tulee kaikenlaisia siellä on niin kuin... Siellä on niin kaikennäköistä porukkaa ja se on hirveän iso paikka. Et siellä on kuitenkin...
0: Siellä on tuhansia.
1: Joo, siellä on Amman yliopistohan on siinä vieressä. Ja sitten tota, siinä, sielläkin on pari tuhatta oppilasta niin se kampus on siinä ihan Asramin niin läheisyydessä ja osa on Asramissa. Ja sitten tietysti näitä vierailijoita on se toinen, tuot pari tuhatta. Et kyllä siellä porukkaa riittää.
0: Kaikki ei ehde ehkä sitten tutustumaankaan.
1: Ei todellakaan, että.
0: No miten sitten tällaiset kodittomat, pääseekö sinne sitten ilmaiseksi näitä ihmisiä, jotka kaipaa apua? Siellähän on hyvän tekeväisyystä ihmisten auttaminen kuitenkin pääosassa.
1: Joo, harvemmin kodittomia sinne sinne, tulee, mutta ammalla on itse asiassa aika iso määrä projekteja köyhien auttamiseen ja ruokkimiseen. Ja perusajatus on, että kaikki ruokitaan ja jos on ihmisiä, jotka on ikään kuin miten mä nyt sanoisin, taivasalla, niin yleisesti mä itse asiassa ohjeistanut sillä tavalla, että, että käykää katsomassa niin kuin illalla päivällisen jälkeen, että jos joku sattuu nyt olemaan ilman vailla kotia, niin tarjotkaa heille joku paikka. Niin, mutta itseasiassa on aika harvinaista, että sinne tulee kuitenkaan mitään kodittomia. Että siellä on, niin kuin Intiassahan on hirveästi tämmöisiä niin kuin kiertäviä munkkejä, niin kuin munkkeen, sanotaan sadhuiksi, niin tota... Heitä siellä näkee jonkun verran, ja heille luonnollisesti tarjotaan niin ruoka- ja majapaikka.
0: Eikö nämä sitten nämä kodittomat ei osaa osa hakeutua, vaan onko se jotenkin sanonut, että nämä ei kuulu meille? Tai että on ah. liian hyvä, koska olemme tässä, tässä tota, tämä on meidän, mikä se nyt onkaan, kastimme.
1: En mä osa sanoa, että mä usko, että se siitä voi johtua, koska tuollaisessa yhteisössä niin kaikki kastijärjestelmät sun muut, niin nehän on niin kuin,
0: niitä ei, ei
1: ole. Ei siellä ole mitään sellaista, että niin kuin, että Keralassa ei ihan hirveästi kodittomia ole, ja mä en oikeasti osaa itsekään edes sanoa, että missä ne ylipäätänsä Keralassa hirveästi. Jostain syystä ne on enemmän kaupungeissa, ja tämä on pikkusen ehkä syrjässä sitten. Voisiko se olla syy?
0: Tota, Annastina kyselee näistä luostarin säännöistä. Eli mikä on tota se, mikä siellä on, eri, tai mitä siellä saa ja mitä ei saa tehdä? Saako vaikka polttaa tupakkaa tai puu pahaa muista? Paikalla oli joista
1: sitä. Tota, Paha
0: puhuminen kuulostaa eti tosi pahalta.
1: Periaatteessa on päihteetön, päihteetön paikka, mutta jos on tupakoitsija, niin voi käydä siinä, siinä on semmoinen tie, jossa sä voit käydä polttelemassa, jos siltä tuntuu, ja, mutta ei tietenkään siellä niin kuin temppeleissä ja muissa röykailla. Ja tota, Paha puhuminen muista, niin no, se on ehkä enemmänkin se, että onko se nyt järkevää sitten niin kuin täälläkään. <tum> <tum> että omaset perus, niin kuin, millä tavalla me kohdellaan muita ihmisiä, niin, niin ne pätee myös mun mielestä täällä kuin sielläkin. Ja oikeastaan säännöistä ei siellä nyt varsinaisesti mitään suurempia sääntöjä muuta kuin se, että pyritään jollain tavalla kunnioittamaan intialaista traditiota. He pukeutuu hyvin niin kuin niin perinteisesti siellä ja, ja, ja yritetään sillä tavalla kunnioittaa sitä, että ei välttämättä olla sortsessa ja niin vaimonhakkaja paidassa, vaan niin tee paita ja ehkä pitkät puuvillahousut on hyvät.
0: Täs, pakko kysyä, mikä on ja paita?
1: Se, se on semmoinen hihaton hihato valkoinen wife <laughs> beater.
0: Okei, okay, onko se siis tämmöinen niinku kansainvälinen termi? No, se, on,
1: se on ihan kansainvälinen termi. Eikö okay. aikaisemmin?
0: En Ai, ikinä. Okay. Nyt mä rupean olla niinku todella tarkkana, kun sitä kuitenkin paljon tapahtuu. <laughs> tota, no sitten nämä huoneet, eli, eli sä asuit kuitenkin viisi vuotta, asuit sä yksin, oliko se niinku oma huone? Ei, mulla oli kämppis. Sulla oli kämppis. Mulla oli varmaan
1: tämän studion kokoinen kämppä, jossa mulla... Tämä
0: studio olen... ei
1: ole kauhean iso. Ei ole iso. Se oli varmaan semmoinen 15 4 maksimissaan se. sitten mulla oli yksi semmoinen hollantilainen vanhempi mies. Tosi mukava tyyppi, jonka kanssa mä asuin.
0: Siis koko tämä viisi vuotta?
1: No itse asiassa mulla oli kaksi kämppistä. Mulla oli niin kuin yksi ö, amerikkalainen kaveri, josta on tietysti tuonne tullut mun hirveän hyvä ystävää edelleenkin olla ystäviä. Niin se oli mun kanssa pari vuotta ja sitten olin pari vuotta sen hollantilaisen miehen
0: kanssa. No se on aika in, intiimi, niin samassa huoneessa tuntemattoman ihmisen kanssa.
1: Joo, mutta katso, se, se on sillä tavalla, että mä en jotenkaan viettänyt siellä huoneessa yhtään muuta aikaa kuin kävin nukkumassa. Ja, ja kun me tultiin hirveän hyvin toimeen, varmaan ikinä tapeutu siellä, että niin ne, me tultiin hirveän hyvin toimeen molempien kämppisten kanssa, niin ei ollut mitään ongelmaa.
0: Se pystyi ihan hyvin nukkua, vaikka vieras ihminen.
1: Joo, ei mitään ongelmaa.
0: Ei tarvi pelätä, että se Toinen jotenkin saa jotain.
1: Ei, ei siis
0: minkäännäköistä. Unissa käveli
1: on, Joo, joo, ei mitään ihmeä. Se oli niin kuin kaikki meni ihan hyvin.
0: No, täällä on vielä siis kysymys Jepulikselta siitä, että saako luostarissa rakastua tai harrastaa seksiä. Siellä varmaan tulee houkutuksia, koska intialaiset luostarithan on paikka, minne kokoontuu paljon turisteja ympäri maailmaa. Mutta jos tekee väärin, niin lentääkö sieltä ulos? Aika iso kysymys. Saako rakastua?
1: Saa rakastua ja mä itse asiassa rakastuin siellä. Eli mä tapasin mun nykyisen vaimoni siellä Intiassa. Eli tota, että se on ihan ihan sallittua. Ihan ottaa
0: vatsan pohjasta <laughs> ton, niin, romanttinen. <laughs> Joo.
1: Eli tota, se on ihan sallittua. Mutta tietysti täytyy muistaa, että siellä asuu kahdenlaisia ihmisiä. Siellä on ihmisiä, jotka on elä, niin kuin, haluaa omistaa koko elämänsä henkisyydelle. Ne on tehnyt munkki lupauksen ja tehnyt vala, valan ja kaikki tällaiset asiat, niin he eivät edes halua rakastua. eivät edes halua harrastaa seksiä.
0: Eivät edes varmaan saa harrastaa
1: No ei, tietenkään se kuuluu siihen elämään, että he elävät niin kuin selibaatissa. Ja se, se tietysti heille suotakoon. Mutta sitten siellä on ihmisiä, esimerkiksi minä, joka en ollut tehnyt mitään lupausta ja näin edespäin, niin meille on sallittua rakastua ja, ja mahdollisesti myös harrastaa seksiä, mutta tapahtukoon se sitten omassa huoneessa tai miten ikinä se nyt tapahtuukaan, niin sillä tavalla, että siitä nyt ei pitää hirveätä mölyä. Kaikki täytyy perustua siihen, että sä kunnioitat sitä Asraamin perusilmapiiriä ja kaikki nyt ymmärtää, mikä on niin kuin jollain tavalla soveliasta ja mikä ei. Ja tota, mitäs muita kysymyksiä siinä sitten oli? Mitäs niin,
0: tässä kysytte, että lentääkö sieltä ulos, jos niin toimii, jos näin tapahtuu. Eli tässä on varmaan päätelmä siitä, että et on niin kuin
1: mm-hmm. lähtenyt
0: väärien houkutusten perään, mutta ilmeisesti sieltä, tai siis niin.
1: No ei sieltä, ei sieltä lennä ulos. Jos sä oot munkkia ja sä rakastut, koska sitäkin sattuu, Eihän sit, se on ihan tavallista, siinä ei ole mitään, niin se tietysti hyväksytään, mutta sitten yleensä ne menevät, ihmiset menevät silloin naimisiin. Ja ne hyvin useasti itseasiassa saavat työpaikan, jos saattavat työskennellä esimerkiksi siellä Asramissa, tehdä jotain töitä, tai sitten siinä viereisessä yliopistossa olla opettajana tai jonain muuna henkilönä. Et periaatteessa se, että et, et, vaikka sä rakastut, niin henkinen elämä ei lopu siinä niin mihinkään. Mutta tavallaan se sun status, että sä et ole ihan täysin omistautunut sille henkisyydelle, sulla on myös se perhe, josta sä pidät huolta, niin se tavallaan sitten pikkusen muuttuu. En mä tiedä, selitänkö mä hyvin sen mutta. No kuulun. mä
0: ajattelin, että tälleen, no tää ihan yllätys, että munkitkin voi siellä niin kuin rakastua. Et kysy varmaan, että kyllä se varmaan ainakin uskon uskonkriisi tulee, jos sä oot tehnyt jonkun ja sitten sä... Niinku rakastutkin. Niin, no me, ollaan
1: kaikki, me ollaan kaikki ihmisiä ja meillä on tiettyjä, tiettyjä tarpeita. Jotkut ei sitten ikinä rakastu.
0: No, no. mutta eikö se henkinen elämä kuitenkin, ihan kysyn sulta tälleen, että voit kertoa kokemuksen syvällä rinta että eikö se henkinen elämä kuitenkin jotenkin sitten kun rakastuu, niin kyllähän siinä tulee sellaisia, niin kun, siinä on vaikea varmaan keskittyä. Siinähän tulee tämmöinen hurmiotila ihan muusta, vaikka et sä hurmiosta nyt oottaisi puhunutkaan.
1: Niin, no siis ma- ma- totta kai, ja, ja, mutta mä, jotenkin mä yritän sillä tavalla aina peilata maailmaa, kaikkia mun tunteita ja mitä ikinä mulla onkaan, niin jollain tavalla henkisellä perspektiivillä, niin tota ja häiritseekö se mun henkistä elämää? No ehkä mä meditoin pikkusen vähemmän nyt, kun mulla on perhe-elämä, mutta se tietysti taas sitten meidän täytyy ymmärtää, että meillä on myös velvollisuudet ja ne kuuluu tietysti elämään ja osa henkisyyttä nimenomaan on velvollisuudet, että se on hirveän tärkeä asia. Sitten jos sä oot munkki, niin sun velvollisuus on henkinen elämä, mutta sitten jos sä oot perheellinen ihminen ja niin sä oot rakastunut, niin silloin sulla on, se henkisyys täytyy tuoda siihen perhe
0: Korostetaanko siinä myös jotenkin se, että se pitää niin kuin, saako se niin kuin rakkaus myös sellaisen jonkun niin kuin pyhemmän ulottuvuuden? Sitten pidetään niin kuin parempaa huolta, jos sä mietit elämääsi ennen. Tietysti sä aika nuori, mm. mutta mä ajattelen, eh. että elämää nyt ennen tätä ja elämää nyt, että tuntuuko, että se tuo myös semmoisen niin tietyn syvyyden. Tietysti teillä on myös ehkä yhteinen asia, mitä te jaatte, mutta...
1: Ehdottomasti. Joo, kyllä se niin kuin on, että... Se tuo hirveän paljon stabiiliutta elämään, että sulla on jonkunnäköinen henkinen pohja, että sä et esimerkiksi ihan päivittäisessä elämässäkin se, että millä tavalla sä toimit sun vaimon kanssa tai miehen kanssa, mikä nyt ikinä onkaan, niin niin se, että sulla on tietty henkinen pohja, niin se tuo aivan valtavasti stabiiliutta siihen. Ja sitten kun meillä on molemmilla tavallaan se se yhdistää meitä molempia niin tiiviisti, niin se tuo ehdottomasti meitä lähemmäs.
0: Onko on vuosipäivä siellä? Lähtääkö aina sinne <tos>
1: Ei meillä ole siellä vuosipäivää, mutta, tota, mutta me mennään. Kyllä me pyritään säännöllisesti siellä käymään. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No Matti, Rajakylä, saat ihanasti jo avannut tätä elämää siellä luostarissa ja vastaillut näihin kysymyksiin. Ville kysyy, että tuleeko koskaan mieleen, että onko tässä mitään järkeä?
1: Ei.
0: Se, se on kysymys. Ei sillä kohdassa. tavalla,
1: niin että et, mä oon, mä niin kuten sanoin, että mä perustelen kaiken tekemisen itselleni. Pyrin perustelemaan sen. Mutta mä oon epäilyni jollain tavalla epäily. Ei sitä tarkoita, että minulla niin ei olisi ikinä epäilyksiä. Mutta tarkoitan vaan sitä, että tämä että, että, että on niin mun juttu, kun voi vaan olla. Niin, niin mulla ei ole oikeastaan mitään semmoista niin pääsemätöntä epäilystä, että onko tässä mitään järkeä.
0: Nyt meillä on aina tosi vähän aikaa, mutta me yritetään käydä tässä muutamassa minuutissa pari kysymystä. Eli äiti Amma on tulossa taas Suomeen. Miksi hän käy niin usein Suomessa?
1: En osaa sanoa. Se on ehkä me suomalaiset onnekkaita, että hän tykkää täällä käydä. Että, että hän käy joka toinen vuosi täällä vuodesta 98 lähtien käynyt. Ja tota, syytä siihen mä en osaa sanoa, että, että suomalaiset on jollain tavalla ottanut Amman omakseen siinä suhteessa. Ja
0: aktiivisia ehkä. Joo, että on aktiivisia, että, joo, että se on niin
1: aktiivisia ja että, että, se on, Intiassakin kun mä olin, niin kaikki ties että Amma on ollut Suomen koulun uskonnon kirjoissa esimerkiksi, että Amma on hirveän suosittu hahmo täällä, että niin kuin se tiedetään myös siellä. Niin, niin jollain tavalla suomalaiset on ottanut Amman omakseen ja, ja sen takia ehkä hän haluaa tänne tullakin.
0: Loppuun kerran Matti Rajakylä, että miten tämä sun henkisyys ja tämä hyvän tekeminen näkyy sun normielämässä? Sä elät kuitenkin tälleen ihan länsimaista elämää Yhdysvalloissa ja Suomessa.
1: No tietysti meditaatioharjoitus ja kaikki henkiset harjoitukset, mitä mä siellä Asramissa olen oppinut, niin... Ne on aina mukana. Joka aamu mä pyrin heräämään hyvin aikaisin ja, ja tekemään meditaatioharjoituksen. Ja, tota, ja sitten myös iltaisin yritän jotain te- tehdä. Luen paljon filosofiaa, tykkään siitä ihan hirveästi. Ja tota, nämä kaikki tapahtuu työn ohella. Et jotkut tekee jotain muuta työn ohella, mutta mä tykkään tehdä näitä asioita. Ja sitten... Tota, sitten mä oon hirveän aktiivisena oikeastaan tässä Amman ohjelman järjestämisessä. Mä oon yksi pääkoordinaattoreista siinä, että se, se pitää, se on niin kuin toinen työ, että se on tapahtuman järjestäminen, jossa on kuitenkin 10 000 ihmistä kahden päivän aikana, että se vaatii aika paljon tekemistä, niin, niin siinä mä oon hirveän aktiivisesti mukana.
0: Nyt vielä ihan viimeinen kysymys, on pakko laittaa tämä Tiinan kysymys, että tuntuuko oudolta katsoa tätä länsimaista maailmanmenoa luostarin jälkeen?
1: Oli siinä tietysti sopeutumista, mutta mä aina näen, että ihmiset on kaikkialla hyvin samanlaisia. Meillä on perustarpeet, meillä on perustarve onnellisuuteen ja kaikkeen tällaiseen. Joskus tuntuu siltä, että monella länsimaissa on se pikkusen välillä hakusessa, että monessa tämmöisessä maassa, mitä me ajatellaan, että on meille outoja, niin heillä semmoinen tietty tyyneys on siinä päivittäisessä elämässä, niin siinä suhteessa siinä on kontrasti, mutta se perustarve ihmisille ei oikeastaan muutu mihinkään.
0: Eli pystyt elämään hyvää elämää sekä siellä Pystyn. että täällä.
1: Joo, just näin, en mä täällä muuten olisi.
0: Loistavaa. Hei lämmin kiitos Matti Rajakylä, että tulit kysy mitä vaan ohjelmaan vieraaksi. Ja kuulijoille myös tietysti läpimästi kiitoksia. Seuratkaa Yle puheen käykää ylepuheen, puheen kysy mitä vaan ohjelman sivuilla, mistä näette sitten myös tulevia haastateltavia ja voitte laittaa kysymyksiä. Pira Sanders sanoo kiitos ja moi.
1: Ylepuheessa. kysy mitä vaan.